1: Para tus días de descanso, ven y disfruta un mar de tranquilidad en Puerto Vallarta. Descubre Puerto de Luna, donde tendrás la oportunidad de relajarte con tu familia y capturar cada momento de felicidad junto a ellos. Ven acompañado de tu mascota. Somos un hotel que los ama tanto como tú. Puerto de Luna All Suites Hotel. Conócenos en www.puertodeluna.com y reserva al teléfono 01322-225-0480. Edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak en esta emisión número 34 donde las gracias a todos y cada uno de ustedes por permitirnos compartir y por supuesto a nuestros patrocinadores que sin ellos sería prácticamente imposible llegar hasta ustedes y compartir estos 60 minutos que tenemos de charla, de buscar una mejor versión de nosotros mismos edificando nuestro ser y nuestras tres entidades, cuerpo, mente y espíritu. Nuestros patrocinadores son Blue Chairs Hotel LGTB aquí en Puerto Vallarta, en la zona romántica. Chécate su página, ellos están en pro de la igualdad y el respeto a la diversidad sexual, de orientación sexual. Eh, hotel el Boutique, la Casa de Chayo. Este hotel está aquí en Puerto Vallarta también, en, en el centro. Es un hotel boutique de solamente cinco habitaciones con un servicio espectacular. Chécate su página, chécate su Facebook eh, y descubre lo que la Casa de Chayo puede ofrecer a la gente que desea vacacionar, estar cerca en el malecón ...y teniendo todas las comunidades de un hotel con mucha clase. Y bueno, a nuestros amigos de faceprice.com.mx... ...esta agencia en línea que está especializada en la Bahía de Banderas... ...en Vallarta y Riviera Nayarit. Eh, chécate lo que ellos ofrecen, vacación a tu estilo... ...www.faceprice.com.mx Y también a nuestros amigos Fundación Tiempo de Dar... ...también están aquí ubicados en la Bahía de bandera ...ellos son una organización sin fines de lucro que precisamente buscan esa equidad, esa igualdad eh, que, que todos de alguna manera necesitamos y que a través de acciones muy concretas ellos van eh, ayudando a estas comunidades en diversas acciones. Ellos tienen una campaña que se llama Yo Me Uno, donde tú puedes donar tu tiempo, donar dinero, donar cosas en especie que puedan ayudar a distribuir a los que menos tienen. Entonces, es una excelente opción para poder compartir por medio de una fundación seria que está súper comprometida con la gente de aquí, de la Bahía de Banderas. Y también nuestro último patrocinador, pero no menos importante, de hecho es nuevo aquí en el programa, Los Últimos Cinco Años, es una obra de teatro que se llevará a cabo en octubre y parte de noviembre en la ciudad de Guadalajara. Esta obra yo tuve la oportunidad de verla hace un par de meses en México y la verdad es que la puesta en escena es espectacular, la historia es impresionante, eh, es un, un teatro musical con actores de primera talla, entonces, chécatela, está muy, eh, muy padre, búscatelos en, en su página web eh, Los últimos cinco años GDL y ahí podrás ver precisamente de lo que se trata esta obra de teatro, entonces, muchas gracias por creer en nosotros y por supuesto tendremos, tendremos algunas eh, rifas en, en, en lo posterior, ya que esté la, la obra lista para estrenarse, entonces, estamos muy contentos de ser patrocinadores de ellos, perdón, perdón, de que ellos sean patrocinadores de nosotros y que nosotros estemos involucrados precisamente en este proyecto que suena maravilloso y espectacular. Bueno, el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de lo que para los eh, angloparlantes sería el verbo to be. Para los que más o menos no, no le mascan al inglés, el verbo to be tiene dos connotaciones, dos significados, son dos verbos para nosotros que es ser o estar. Vamos a hablar del ser y vamos a hablar del estar. Entonces no te vayas, regresamos para que entremos en materia. El día de hoy decidimos poner música un poquito más. Eh, música, por así decirlo. Porque no, no tiene. No, tiene no, hay, no hay vocalista, es solamente música, pero es una música muy rica, es de piano, eh, con unos covers que elegimos que están muy padres. La primera que te voy a dejar para que lo disfrutes se llama Breath. Esta, esta versión en piano Disfrútala y regresamos para continuar Lo que será este programa número 34 To be, ser o estar Regresamos se llamó breath la versión piano ojalá te haya te haya gustado haya sido de tu agrado y bueno antes de irnos al, al corte eh, se me olvidó mencionarte y no quiero pasar la oportunidad para para recomendarte que acceses a nuestras en nuestros podcasts que están en spotify en iTunes y en google play donde encontrarás los 33 programas que tenemos realizados los, están, eh, los pusimos como podcast. Ahí están los temas y de alguna manera tú no has eh, escuchado algunos de ellos o tal vez seas nuevo aquí en la comunidad, de la tribu de Barak, pues tienes una oportunidad para ir a las plataformas y uh, escuchar alguno o algunos de los programas que pueda ser de tu interés para ti. También tenemos la plataforma de SoundCloud.com donde estamos bajo el, el usuario como Luna Nueva ya que el programa anterior se llamaba Luna Nueva y ahí vamos acumulando, te, hemos de tener alrededor de casi 100 programas con diferentes temas que van, en aquel entonces hablábamos de tecnología, de ventas, de marketing de cuestiones, eh, relaciones personales e interpersonales y por supuesto en los últimos programas de Luna Nueva nos fuimos enfocando hacia la parte del ser que derivó en lo que hoy es la tribu de Barak con un perfil meramente personal, con un trabajo interior eh, que planteamos la edificación del ser en sus tres entidades, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, eh, ahí está la invitación, ojalá nos puedas acompañar. Y si de alguna manera escuchas algún programa que, que te lata, que te, que te suene y que tú creas que a alguien le puede interesar, compártelo, será eh, de gran ayuda para esa persona. Recuerda que nosotros ponemos una perspectiva en la cual buscamos ser mejores cada uno de nuestras entidades, que nos ayude, que nos agregue valor a nuestro día, a nuestra práctica diaria de vivir y tal vez tú puedas colaborarle a alguien, si con el contenido que tú escuches crees que le pueda servir, le vamos haciendo buen, buen dharma y, y que esto vaya fluyendo. ¿no? Entonces, el día de hoy te decía que vamos a platicar del verbo to be, lo que en inglés es cero eh, estar, que precisamente tiene una similitud eh, en el uso práctico de la lengua eh, muy, muy, muy estrecho y es por eso que, que se contrapone a veces que, que cambiamos un verbo por otro, que incluso la parte del verbo ser, que es el infinitivo como verbo, también se usa como, como entidad para definir, algo, ¿no? En este caso, nosotros como personas somos seres humanos, ¿no? Somos seres de ser. Y bueno, eh, en algún momento la parte de ser tenía que ver con existir, ¿no? Y se fue, se fue como acotando y también quedó como verbo. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto y me gustaría principalmente empezar a encontrar las coincidencias y las diferencias entre estos uh, entre estos dos verbos entre estas dos palabras dos significados y me gustaría empezar eh, por el tema de, de, de cómo de cómo se usa como, como verbo no en la parte ser regularmente es como definición que está intrínseco que es parte de la esencia de ese algo no eh, y estar tiene que ver con una cuestión de estado, precisamente, transitorio, que no necesariamente es parte característica de esa cuestión, sino que es circunstancial, por así decirlo, ¿no? Si ponemos un ejemplo eh, para que sea más claro, si usamos esto como César es alegre, ¿no? Algo utilizamos la parte del ser como es, o César es está alegre, es, tiene que ver con que no necesariamente todo el tiempo soy alegre, sino que el día de hoy estoy alegre. Entonces, el uso, aunque, aunque pareciera similar, nos va a denotar lo que es intrínsecamente atribuible y lo que es de estado, lo que es transitorio. Y más allá de ponernos como como con el uso correcto de la lengua me, me gustaría ir abordando las cuestiones más allá del uso, es cómo nosotros vamos a veces confundiendo el ser con el estar y no hablo propiamente de las palabras sino de nuestro entendimiento que usamos muchas veces de manera inconsciente y que juzgamos a partir de ahí o que actuamos a partir de ahí, cuando hablo de juzgar no necesariamente es que juzguemos o critiquemos a los demás, no, hablo de que nosotros nos quedamos con una idea errónea y actuamos o pensamos en consecuencia. Y eso es precisamente lo, lo que me gustaría ir platicando el día de hoy. Pero fíjate qué curioso. Decimos que el ser trata, trata como una cuestión definitiva, que está intrínseca en, en ello, ¿no? Y el estar, dijimos que es de estado, que es transitorio. Pero es curioso cómo hay, hay excepciones que a veces no nos explicamos. Por ejemplo, no decimos es muerto, sino decimos está muerto, ¿no? Cuando decimos es joven, aplicamos algo que, que joven, la juventud es pasajera, es más de estado, sin embargo, solemos decir es, es joven o ser joven es tal cosa, ¿no? Entonces, en este uso eh, de excepciones, en este uso lingüísticamente correcto, porque hay que decirlo, es lingüísticamente correcto y se está basado como, como excepción, a veces nosotros nos vamos con la finta en el uso práctico, de no necesariamente de la lengua, sino del pensamiento y cómo vamos tratando la vida. Por ejemplo, voy a usar este, eh, este ejemplo de ser joven. Cuando hablamos de ser joven uh, y no le damos intelectualmente la parte de Estado, pensamos que vamos a ser jóvenes eternamente, ¿no? No es que yo soy joven, y ese yo soy joven muchas veces empieza a los, no sé, 10, 12 años y resulta que estamos a los 55 años sintiéndonos joven, jóvenes. Esto nos ayuda y nos perjudica, nos ayuda porque eh, el sentirse joven nos da movilidad, nos da perspectiva de futuro, eh, no nos... Uh, no sentimos que la vida se está terminando, es decir, nos, es, nos propicia mayor energía, ¿no? Sin embargo, también el, considerar eternamente, el considerarse eternamente joven a veces y nos va nublando, nos va inhibiendo la visión de urgencia, de que las fuerzas acaban, de que somos finitos y de que no no podemos seguir dejando las cosas para mañana o recalcular o restablecer nuestro, nuestro código de valores. Cuando seas joven, tu, tus, tus prioridades, tus valores son unos y conforme vas acercándote, o vas madurando precisamente, vas creciendo, tu eh, escala de valores va cambiando. Vamos a decir que cuando seas joven precisamente, tus prioridades están en, en crecer profesionalmente, en hacer dinero, en, en viajar tal vez, en tal cosa. ¿no? Cuando estás acercándote ya prácticamente para la muerte, arriba de los eh, 70 voy a decir, ¿no? que, que, que por ahí andan los, los años, en, entre los 80 y 90, tus prioridades son otras. Tus prioridades es pasar tiempo con quien amas, no preocuparte, perdonar. Eh, la parte económica deja de tener un peso importante ¿me explico? entonces cuando nosotros aplicamos en este verbo to be, en ese ser joven perpetuamente, nos vamos a veces enredando y no nos damos cuenta de que se está joven un tiempo y luego se está maduro y luego se está en la en la vejez o en la vejez, una tercera edad como lo quiera decir, y entonces nos vamos confundiendo y vamos no materializando cosas. Otra de las cuestiones eh, es precisamente que uh, nosotros vamos definiendo el verbo ser, ya como, como, como verbo de ser, eh, como algo que nosotros hacemos. Entonces el verbo hacer lo confundimos con el verbo ser. ¿no? Yo hago de pintor, o yo soy pintor. Ambas son correctas, solamente que el utilizar yo soy pintor de alguna manera me va a encasillar, me va a bloquear y me va a etiquetar como alguien que pinta. Punto. ¿No? Y si yo no me doy cuenta que yo soy muchas cosas y que el ser va a implicar ser eh, hombre, ser maduro, ser eh, derrotista, ser positivo... Eh, ser padre, ser hijo, ser profesionista, es decir, soy mucho más, como entidad de ser, soy mucho más que solamente lo que hago, sin embargo, es muy común que, lo, que no solamente lo digamos, cuando dicen, oye, ¿tú qué eres? Ah, pues yo soy hotelero, ¿no? O oh, platicando, no, pues esa es la vida del hotelero, porque yo soy hotelero, y entonces vamos resumiendo, vamos, vamos aplastando todo aquello que somos a lo que hacemos, y eso, eso, es, eso es peligroso en muchos sentidos porque eh, de repente se nos olvida que somos muchas cosas, se nos olvida que somos clientes, se nos olvida que somos proveedores, se nos olvida que, que nosotros damos un servicio, se nos olvida que somos consumidores del servicio, se nos olvida que somos padres, se nos olvida que somos hijos o que, fu eh, o que fuimos hijos si ya tus papás no viven. Y se nos va olvidando un montón de cosas solamente porque nos vamos encasillando en el ser, en el lo que somos o en lo que hacemos, por así decirlo, no en el ser, sino en lo que hacemos. Ahora, en el estar, el estar al ser transitorio nos va situando en donde estamos parados. Si yo digo yo soy pobre, le estoy dando una permanencia intrínseca a mi persona. Si yo digo estoy en pobreza, quiere decir que el día de hoy estoy en pobreza, pero mañana tengo posibilidades de estar en otro, en, 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 puedo estar en progreso, puede estar en desarrollo, puede estar en riqueza, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos autodefiniendo con el ser en el lugar del estar, nosotros eh, internamente nos vamos condicionando, nos vamos creyendo que nuestro, estado, eh, que nuestro estado en el que estamos se va a convertir en un ser, es decir, yo soy determinada cosa, yo soy determinada condición que estoy viviendo ahora ¿no? de repente te portas grosero con alguien, te dicen es que eres es que eres muy grosero ¿no? y entonces ese eres grosero no se está limitando al tiempo presente, se está limitando a tu, se está expandiendo a tu persona, perdón ¿no? si yo estoy de malas y me porto grosero, bueno es que estoy de malas y reaccioné en base a ese estado en el que estoy, porque yo por definición no soy grosero Digo, si no lo soy, ¿verdad? Cada quien. Pero a lo que me refiero es que precisamente la, el cómo nosotros utilizamos el lenguaje hacia afuera y hacia adentro, partiendo precisamente de estas dos uh, palabras que, que se parecen mucho, que conviven entre sí, pero que cuando sustituye una a la otra le da una connotación diferente a nivel consciente o inconsciente, que es lo que yo mencionaba al inicio de esta, de esta primera parte. El uso indiscriminado y no meditado de cómo voy a utilizar las palabras, cuando estoy educando a un niño, cuando estoy capacitando a mi gente, cuando yo estoy um, eh, buscando mejorar intelectualmente o mejorar eh, espiritualmente, me puedo confundir y me puedo clavar en el ser cuando solamente estoy, estoy en un momento de tránsito de mi vida, estoy en un momento de elección, estoy en un momento tal vez de recesión, pero no soy esa recesión, ¿no? Cuando, eh, cuando nosotros vamos eh, de repente haciendo una evaluación de cómo, eh, de cómo está funcionando, no sé, un, un departamento una, eh, o una persona y nosotros nos dirigimos a ellos que son malos haciendo eso y no hablamos de que sus resultados no están siendo lo que queremos o que sus resultados son los que están mal, cuando personalizamos ese resultado es cuando realmente las cosas no están funcionando porque estamos llevado, llevando a cabo, perdón, estamos tras, trasladando lo no funcionable de los resultados con la persona propiamente. Y tal vez fue cuestión coyuntural, tal vez fue cuestión de que no estaba la gente preparada, tal, pero nosotros le atribuimos ese estado de no... Eh, de no ser óptimos, de, de que los resultados no son positivos a las personas o a la persona. Y es ahí donde nos estamos confundiendo. Algo que es de estado lo, lo, lo trasladamos al ser, ¿no? Y les imputamos que son incompetentes, cuando a lo mejor los resultados no son aceptables. Son dos cuestiones completamente diferentes y la manera de plantearlo también nos plantea una manera diferente de solucionar las cosas, porque entonces vamos a hablar de cómo las personas, siendo como son, van a poder llegar a los resultados, porque si partimos de que las personas no sirven, prácticamente el, 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 la solución es cambiar de personas y se acabó la cuestión. ¿no? Entonces, es muy importante que, que nosotros, a partir de tener muy claro cuándo el ser es algo y cuándo el estar es algo, en el uso adecuado, más allá de la lingüística, porque no quiero atorarme en la lingüística y no, no me gustaría que tú que me estás escuchando creas que son como, como clases de literatura, no, son cuestión de uso de las palabras y cómo el lenguaje nos va condicionando a nosotros mismos en nuestras creencias como hacia los demás, sobre todo si tú estás teniendo seguidores, gente que educas, sean tus hijos, sean tus colaboradores, si eres maestro o, o, este, o facilitador, el cómo usamos las palabras van a determinar el cómo se van a, eh, a desenvolver los educandos, en este caso los hijos, los niños. ¿no? Es muy importante que esas diferencias, las notemos nosotros primero para poder trasladar y comunicar. ¿no? Vamos a dejarte, vamos a hacer una pausa, vamos a dejarte con, con esta segunda rola también de piano, ojalá te guste eh, se llama eh, We Don't Talk Anymore es un, es un cover, en piano también está padre, disfrútalo regresamos para continuar con esto que hemos eh, nombrado denominado To Be, Ser o Estar Regresamos, no te vayas Radio. We don't talk anymore. Ya casi no hablamos, o ya no hablamos, ¿no? Eh, ojalá te haya gustado esta canción de piano que elegimos para ti el día de hoy. Estamos con este espíritu de, de escuchar la música desde el corazón, desde el espíritu sin tanto ruido y creemos desde la parte personal que el piano, la, las versiones acústicas, las versiones que, que no incluyen la voz, son como más puras, ¿no? De repente está padre darnos la oportunidad de escuchar eh, música de todo, de todo tipo, incluyendo esta que, para ser honesto, trabajando está padre porque eh, nos permite concentrarnos mejor y no distraernos con las palabras necesariamente, ¿no? Entonces... Bueno, pues ahí está, ojalá te haya gustado. Y bueno, regresando al tema, al verbo to be, al verbo ser o estar, que precisamente los extranjeros les cuesta mucho trabajo, como nosotros en la lengua española, en el castellano, eh, usamos verbo, estos verbos que son tan, tan, tan complejos en el uso práctico de la, de la propia lengua, y que denotan diferentes cuestiones, cuestiones transitorias, de estado, intrínsecos, eh, que, se, que se sustituyen uno al otro en ideas parecidas, y entonces, bueno, la duda viene de, de, de muchas áreas, ¿no? Entonces, estábamos hablando precisamente de esto, y también te decía que, que el verbo ser, como verbo, viene, a, viene es la evolución de existir, no es la versión primitiva de existir. Eh, anteriormente en la lengua castellana, en, en el español, ¿no? eh, cuando se utilizaba este del, del, del sois, ¿no? este tipo de, de conjugaciones, eh, se usaba mucho esto. ¿no? Y, por ejemplo, si decimos eh, algo como «Aquella señora no es en el mundo», Hoy en día no nos hace mucho sentido, pero lo que queremos decir, o lo que se dice y está bien dicho, es esa señora no existe en este mundo, ¿no? Aquella señora no existe en este mundo. Entonces, nos da una idea de existencia y precisamente es de ahí donde el, donde el ser como ente, ¿no? Deja de ser verbo para ser precisamente algo que quiere, um, que quiere conceptualizar. Darle vida a, este, a estas formas humanas eh, a veces, ¿no? O estas formas de vida o estas formas de existencia. Y en el ser, bueno, aquí vamos a entrar en un tema ya más filosófico, y ya más de corrientes, de cómo de alguna manera eh, se va se va hablando de esta cuestión del ser, ¿no? Hablamos de que el ser es, eh, es trascendencia, es un conjunto de muchas cosas que no se pueden separar porque si separan no um, deja de ser eso que se quiere expresar. Por eso yo antes de, de ir al corte decía que cuando nosotros encasillamos el ser en un par de acciones o actividades que nosotros hacemos ¿no? o, como, o algunas de las funciones en las que fungimos no necesariamente eso es el ser completamente, somos un conjunto de un montón de cosas, ¿no? Eh, en, Occidente, en Occidente y en Oriente los, los filósofos han estado a lo largo de los años de la historia han estado queriendo definir exactamente qué es el ser y cada quien, cada pensador tiene diferente manera de pensar, pero ¿para qué nos sirve la filosofía hoy en día?, como para hacernos preguntas que no tienen respuesta y quedar más confundidos o para realmente autodefinirnos. Yo creo que el uso práctico, eh, dependiendo quién, eh, nos sirve para ambas cosas. Es decir, de repente terminamos dándole tantas vueltas a, a la filosofía que fue primero el huevo la gallina y quedamos más confundidos que cuando nos hicimos la pregunta, o realmente nos ayuda a plantearnos ¿Qué somos realmente? ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué hacemos en este plano? ¿Para qué existimos? Y entonces, entonces cuando nosotros vamos buscando esas respuestas vamos a pasar por diferentes procesos de sentimiento, de pensamiento, de, de duda que a partir de irnos cada vez alejando más y perdiéndonos sin darnos cuenta y sin querer prácticamente nos vamos a estar encontrando encontrando no como nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar, solamente las respuestas irán apareciendo poco a poco a partir de hacernos preguntas que es la, la parte curiosa ¿no? eh, generalmente se ha considerado el término ser ¿no? como un sinónimo de, de, de entidad, de algo que, que compone, de un ente por así decirlo en tanto sería una cosa que posee existencia y autonomía, que ese ser es algo por sí mismo, que no necesita más, ¿no? Eh, sin embargo, las anomalías del verbo ser fueron, uh, como de se fueron descubriendo poco a, a poco en principios del siglo, eh, perdón, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, cuando determinaron que el ser debe entenderse como un infinitivo, es decir, que para separar el verbo ser del ser, es decir, del ente que por sí mismo tiene existencia y autonomía, tiene que permanecer siempre en infinitivo. De otra manera estás conjugando estados, y ahí es donde entramos al estar. que tiene ese ente, ¿no? Es algo como, como muy uh, razonable. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Según Platón es propiamente la idea, siendo esta inmaterial, inmaterial, absoluta, perfecta, eterna e inmutable. Según Aristóteles, el ser como sustancia compuesta de materia y forma, las cuales están unidas inseparablemente, otra vez es un ente que de alguna manera es, es autónomo, pero está compuesto de varias cosas, ¿no? Según eh, Martin Heidegger ojalá lo haya pronunciado bien, esto es, una de las mayores, esto es uno de los mayores errores de la historia de la filosofía. En efecto, este filósofo define la metafísica como el olvido del ser. Y según Wang Bi, el no ser identifica con, eh, con el Tao, por lo que lo considera el origen de todas las cosas, en particular del ser. Según Wu Qian, el ser no puede nunca transformarse en no ser, por lo que el ser ha existido desde siempre. En este caso se establece una distinción tajante entre ellos, de modo, eh, al modo de perme, Permenides. Y Permenides lo descubre como lo que, lo que hay o existe, en general todo lo opuesto a la nada. Si existe algo, por ejemplo un salero, pues ese es un ser, ¿no? algo que está propiamente ahí. Y según Yeudar Ripko, el ser no encuentra un compuesto por lo que en tradición com comprende la multi multidimensionalidad, siendo el ser compuesto por cinco planos de existencia. Esto está muy interesante, fíjate. Esos cinco planos de existencia, físico, emocional, psicológico, social y el compuesto de todos, el espiritual. Todos ellos con vital importancia. Es decir, uno de ellos, si uno de ellos anda mal, los demás podrían entrar en conflicto. Esto, esta última descripción que te, que te leí, para mí es la que más tiene sentido en el uso práctico cuando nosotros queremos descubrir quiénes somos. Nosotros somos un compuesto de cosas físicas, por supuesto, emocionales, psicológicas y sociales, y por supuesto espirituales. Es decir, si nosotros nos olvidamos de que tenemos alma de que tenemos espíritu, de que somos eh, mente, de que pertenecemos a un compuesto social, de la parte física, ¿no? nuestro cuerpo, nuestro andar, eh, en la parte emocional. Si nosotros nos olvidamos que este ser que somos, somos un compuesto de diferentes cosas, entonces estamos nosotros negando nuestro ser. Y es ahí donde, donde yo decía que nuestra visión está muy sesgada hoy en día, a lo que hacemos, ¿no? Yo soy yo soy papá, o sea, hago de papá. Yo soy hotelero, o sea, hago de hotelero. Yo soy eh, intelectual, o sea, hago de intelectual. ¿Me explico? Entonces, nosotros para poder autodefinirnos necesitamos entender que somos un compuesto de diferentes cosas que a su vez se puede eh, desglosar en muchas más cosas. Pero teniendo en cuenta que... Para autodefinirnos tenemos que hacer un viaje por lo físico, por lo emocional, por lo psicológico, en lo, socia en lo social y por supuesto en la parte espiritual. espiritual empezaremos a, a tener respuestas mucho más claras de, de quiénes somos y nos vamos al estar, al por qué estamos acá, ¿no? Al para qué estamos acá. Entonces en ese... En, ese, en esa búsqueda de, de, de irnos respondiendo qué onda con el ser y qué onda con el estar, el ser, para poder, para poder estar, no necesitamos neces necesariamente saber quiénes somos, porque de entrada ya estamos. Incluso el estado de búsqueda que podemos tener queriendo responder a quiénes somos forma parte de algo transitorio. El estar tiene que ver con ese ser que está en determinada circunstancia, en determinado lugar, en determinada eh, problemática, por, por así decirlo. Y esto nos va, a, nos va a ayudar a que nosotros podemos pasar por un viaje de, de diferentes cosas y que será más fácil pasarlas o será más agradable pasarlas si nosotros sabemos quiénes somos. Y no empezamos a confundirnos entre dónde estamos, no, sino quiénes somos. Entonces, aquí es donde la parte lingüística se separa de la parte filosófica que le va a dar vida y entendimiento a lo que nosotros necesitamos respondernos. No importa cuántos años tengas, obviamente, mientras uh, más te acercas, mientras vas más madurando, te va a llevar a hacerte preguntas necesarias ya que empezamos nosotros eh, el, el recorrer en primero querer pertenecer, queremos encajar y eso nos va condicionando y nos vamos creyendo etiquetas que, que a la postre nos vamos creyendo que eso es lo que somos y cuando nosotros no encontramos felicidad, aun cuando hicimos todo lo posible por encajar hicimos todo lo posible por, por dar gusto, por pertenecer a un determinado grupo social, a mi familia a mis amigos, lo que sea incluso a mi familia que yo, que yo creé, es decir, mi esposa, yo y mis hijos, también tengo la necesidad de ser aceptado, tengo la necesidad de encajar. Pero cuando yo encajo a partir de lo que los demás esperan, ¿no? porque yo estoy en esa situación, soy en esa situación de padre y, a, y adapto mi ser para poder estar, es donde empezamos a sentir esa sensación de infelicidad, esa sensación de que las cosas no funcionan, esa, esa sensación de que necesito más. Y muchas veces nos perdemos buscando más en el reconocimiento, en el poder, en el dinero, en el tener, en el, incluso en el saber, ¿no? pero no en el ser. Y según eh, el taoísmo, el ser es algo mucho más simple, eh, sin tanta filosofía. Y esa parte me encanta porque a pesar de que está muy claro, indudablemente nos lleva a pensar el cómo lograrlo. El taoísmo te dice, tú no necesitas hacer para ser. El simple hecho de, de estar, imagínate, el simple hecho de estar vivo, ¿no? Tú ya eres. Y entonces dices, bueno, sí, ya soy, pero ¿ya soy qué? Ah, bueno, pues no necesitas respuesta, solamente eres. Y, y entramos en la parte de, de no etiquetar y no juzgar, de aceptar. Es decir, tú eres y acepta que eres o quién eres. Pero dices, bueno, ¿cómo voy a aceptar si no sé qué soy? <ríe> entonces es algo que, que yo no te puedo dar la, a, el camino para que tú lo encuentres, es algo que cada uno va descubriendo porque caminos hay muchos, se dice que todos los caminos llevan a Roma, bueno pues eso sería más o menos igual porque el, el aceptar lo que tú eres, no importa lo que seas al día de hoy, no importa cómo te etiquetes, el aceptarlo te va a empezar a dar eh, la pauta para replantearte cosas, si tú aceptas por ejemplo en el grupo de autoayuda que yo estoy, si nosotros aceptamos que tenemos problemas emocionales con algún defecto de carácter, el simple hecho de aceptarlo nos va planteando posibles campos de acción, nos va planteando posibles eh, movimientos, el solo, el solo hecho de aceptarlo, no solamente aceptarlo de boca, sino aceptarlo en el entendimiento, en el corazón y en la sabiduría, y eso es un eso es un concepto que a veces nos cuesta trabajo aplicar. Lo podemos pretender entender o incluso explicar, pero hasta que no lo aplicas, hasta que no lo puedes aplicar, no lo vas realmente a entender en todo el contexto. Entonces, eh, la parte del ser tiene que ver con, uh, con aceptarnos, aceptar lo que somos como estemos sin criticarnos y sin querernos cambiar ahora sin querernos en el sentido de que, aunque cambie y aunque modifique muchas cosas, eso no, me, no va a cambiar mi ser, yo sigo siendo, porque soy todos, soy mis decisiones, soy mi cuerpo, soy mis emociones, soy mis frustraciones, soy mi espíritu, en el nivel que esté yo vibrando sigo siendo yo. Tal vez te estoy confundiendo y espero no hacerlo, de verdad espero no hacerlo, sino que eh, este programa está hecho para que nos hagamos planteamientos en dos sentidos. El primero, que no entendamos que, que cuando nosotros confundimos dónde estamos o en un estado en el que estamos por, por, por confundirlo por quién somos. Yo no soy el error. Yo estoy en un estado de error tal vez, pero yo no soy el error. Yo soy alguien que comete un error. Nada más, ¿vale? Eh, y el segundo es que para poder estar plenamente, hay que ser plenamente y no te puedo decir cómo vas a llegar primero a uno u otro regularmente se van acomodando a la par en sintonía y es un proceso y es un trabajo personal interior que no termina nunca, hasta que dejes de existir tú vas a ir hallando esta parte y conforme más la vas hallando y más la vas aplicando y más la vas entendiendo tus estados emocionales son más controlables es decir, tú Um, tú vas a poder gestionar adecuadamente tus estados de, de ánimo basado en lo que tú necesitas tener en este momento, empiezas a enfocarte en el aquí y el ahora el ser, el estar, se resume en el aquí y el ahora, y yo te pregunto ¿cuántas veces en el día tú estás en el aquí y en el ahora? comiendo, con tus hijos, trabajando en el coche, escuchando un programa de radio eh, leyendo hay cada uno de nosotros tiene ciertas actividades que realmente nos invitan al aquí y al la, ahora, la a, a el aquí y el ahora, que es cosas que nos interesan plenamente y que toda nuestra atención se enfoca en ello. Puede ser un deporte, puede ser un arte, puede ser incluso el trabajo, puede ser nuestra familia, pero a veces nos robamos esos momentos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy curiosa, le gusta estar futureando y le gusta estar recordando cosas. De hecho, necesitamos recordar cosas para darle sentido al presente, eso es una realidad. Sin embargo, Perdernos del presente por estar anclados en el futuro, vi, mirando al retrovisor del pasado, tampoco nos sirve. Entonces, el verbo to be nos invita al aquí y a la hora. Y en este espacio que tenemos para platicar, para me conversar, perdón, me gustaría que nos dejaras una anotación. ¿Qué es lo que realmente te dejó este programa? ¿Qué es lo que pudiste observar de ti? ¿Qué es lo que pudiste eh, observar tal vez de tu entorno? ¿Qué, ¿Qué retos te planteas a partir de esta información? Queremos que nos comentes porque a partir de eso precisamente podremos ampliar la información o aclararla o darle un sentido tal vez un poco menos, um, menos complicado, por así decirlo. Yo te doy las gracias por este tiempo que compartimos juntos. Te hago la invitación nuevamente a que, a que compartas en las redes sociales. Búscanos en Facebook como La Tribu de Barak. En, en Instagram, como la tribu de Barak. En YouTube también estamos, como la tribu de Barak. También en YouTube están los programas. Por cierto, ahí puedes escucharlos. Aunque no es video, es audio. Pero ahí también puedes escucharlos. Eh, ponlos tus comentarios. Ponlos qué temas te gustaría que tratáramos. Ponlos si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Sobre todo, si no estás de acuerdo, me gustaría saber tu punto de vista. Porque de esa manera nos enriquecemos más y podremos hacer una comunidad más... Uh, más amplia, más diversa y sobre todo más incluyente. Eh, darle las gracias también a nuestros patrocinadores por ser parte de este proyecto, a nuestros amigos de Blue Chairs, Hotel LGTB aquí en Puerto Vallarta, a faceprice.com.mx, esta agencia en línea, Viaja a tu Estilo, eh, especialista en Vallarta y Riviera Nayarit. Hotel Boutique, la Casa de Chayo, este hotel que está aquí en el centro de Puerto Vallarta, un hotel de solamente cinco habitaciones con servicio excepcional. Si quieres que te traten mejor que en tu casa, la Casa de Chayo es la indicada para que seas el invitado de honor. Y Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que está súper comprometida con el, eh, con el dar, precisamente con el darse y con esta campaña del Yo Me Uno, puedes dar tu tiempo, puedes dar dinero, puedes dar... Eh, cuestiones en especie que ayuden a repartir mejor las bendiciones que Dios nos regala y por último la obra de teatro los últimos cinco años, esta obra que estará en Guadalajara entre octubre, en octubre y en noviembre, no te la pierdas está buenísima, yo tuve la oportunidad de verla en, um, en México ya la están trayendo a Guadalajara un esfuerzo que están haciendo unos eh, eh, productores eh, de Guadalajara y bueno Será un, será un placer estar por allá cuando se haga el estreno. Entonces te invito, empieza a buscar qué onda con los últimos cinco años GDL en, en Internet y lo vas a encontrar muy, muy fácil. Están en Facebook y también ya tienen su página web. Pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, darle las gracias a Dios por permitirnos compartir, con, compartir contigo. Mi nombre es César Alemán, tu servidor amigo coach, personal empresarial. Eh. Y te vamos a dejar con esa rolita que se llama Love Me Like You Do. También está padrísima, pero en piano. El día de hoy nos pusimos muy pianistas. Entonces te dejamos en compañía de estos señores. Disfruta la canción, que pase un excelente día, feliz fin de semana. Nos vemos dentro de ocho días. Más bien, nos escuchamos dentro de ocho días.
1: Para tus días de descanso, ven y disfruta un mar de tranquilidad en Puerto Vallarta. Descubre Puerto de Luna, donde tendrás la oportunidad de relajarte con tu familia y capturar cada momento de felicidad junto a ellos. Ven acompañado de tu mascota. Somos un hotel que los ama tanto como tú. Puerto de Luna All Suites Hotel. Conócenos en www.puertodeluna.com y reserva al teléfono 322 225 0480